0: No programa de hoje temos Doug Alvoroçado. O Alvoroçado não é nome, é adjetivo. Um professor, intérprete de Libras, um ativista pela inclusão social, através da tecnologia. Uma história fascinante de alguém que sai da periferia para causar impacto em toda a sociedade. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido, é mais um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. E por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas, os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. O Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo eu, mas se torna parte de um grande nós. www.weworkbr.com Muito bem, mais um Leadercast, outro daqueles em que eu recebo um convidado indicado por um ouvinte, né? no caso aqui foi o Alex Mansur, que... Me mandou uma mensagem, conheço um cara interessante acho que você vai gostar de conversar com ele. Eu falei, vamos nessa, né? Vamos, vamos vamos seguir as indicações aqui. É um ouvinte do Café Brasil, é um ouvinte do Leadercast de longa data. Fez me falar que ele me conheceu na entrevista do João Soares, o que significa 2004, bicho. São 14 anos, né? Pô, essa é uma, quase uma vida, né? E, então você já sabe que só tem três perguntas fundamentais que você não pode errar aqui, que são. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? É,
1: são as três que eu vou errar. Lá. <risos> Vamos lá. Meu nome é Douglas Neves, mas eu não atendo por Douglas Neves. Não é. conheço essa pessoa. Essa pessoa morreu, foi enterrada. Eu atendo por Dega Foroçado, que é meu nome que todo mundo conhece. Eu tenho 36 anos, mas já fiz 36 vezes. Então, é por aí. É... E eu sou professor, sou intérprete de Libras, sou um monte de coisa na vida, sei lá, é difícil falar o, o que, que a gente faz, mas
0: se resumindo muito, eu sou professor. Você é aqueles que, como eu, quando alguém pergunta o que, é que você faz, você responde, você tem tempo?
1: <risos> é, eu faço bastante coisa, inclusive do aula, inclusive tenho família, que é uma coisa a mais. Sim. Hmm. Doug
0: Alvoroçado Alvoroçado Eu tava tentando entender se o Alvoroçado era nome de família e tudo mais Falei, qual hmm. é a origem disso? Agora eu tô entendendo que é, hmm. é, um, é um adjetivo Sim, é, é, uma, é uma
1: história Resumindo, vou resumir bastante É uma experiência meio espiritual minha Assim, numa conexão que eu tive com Deus Assim, num dia bem doido e aí eu recebi esse nome numa experiência espiritual e adotei, porque eu me já me via assim só não tinha o um nome. Agora eu sou degavaroçado, assino como degavaroçado, publico como degavaroçado, currículo, identidade, documentação e é isso.
0: Você se sente confortável em detalhar um pouco mais essa experiência que você teve?
1: Não, foi tranquilo. Um dia eu estava numa cerimônia religiosa, num culto de uma igreja evangélica. Estava pregando um, pasto, um apóstolo chamado Gustavo, que se eu não me engano é de
0: Manaus. Que idade você tinha? Eu tinha, sei lá, 20, 19. E, e onde sim. é que isso acontecia?
1: Isso lá em Auma, lá não lá no Engenho da Rainha, lá no Rio de Janeiro. Okay. É, lá na igreja em que eu fazia parte à época, que era o Cian. E aí lá, no, e o cara estava falando sobre a Atos 17.6, que é uma passagem que diz que estes que têm alvoroçado o mundo têm chegado até nós. E, a, e, a, e aquela palavra falavam de pessoas que incomodavam os outros. Mas não incomodavam porque eram chatos, incomodavam porque é, faziam diferente, porque traziam ideias novas, incomodavam porque queriam melhorar, não sei o quê. E eu já me vi assim, e eu... Naquele momento eu fechei os meus olhos, falei eu fui me conectar lá com o alto e falei, cara, eu, eu sou essa pessoa. E aí eu entrei num transe meio doido, que eu não sei explicar, uhum. e, é, e, eu, e Deus me chamou por esse nome, o que eu acredito que seja Deus, me chamou uhum. por esse nome e aí eu falei, cara, se o cara me conhece por esse nome, é esse nome que eu vou adotar agora então é, é, é mais ou menos essa história, mas aí foi aí foi uma coisa que depois eu recebi uma outra confirmação, e aí ficou as pessoas falam, me conhecem mais por Alvaro Sato pelo meu nome uhum. então é, ficou, é uma coisa que era minha, só, só voltava a me dar.
0: Não foi marketing então?
1: Não, Muito não foi bom. marketing, não foi numerologia é ótimo. embora eu acredite em tudo isso acho ótimo, acho lindo tanto que falam pra eu tirar o Alvaro porque tem CD Cedilha, não é bom para marketing, mas eu gosto. Oh, que bom, né? Mas vamos lá, você nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro. Uhum. Já fiquei, passei parte da infância em São Paulo também, em Jundiaí, uhum. uma terra querida Jundiaí. É, mas sou do Rio, a maior parte do tempo. O que, que seu pai e sua mãe faziam, fazem? O meu pai era trabalhava em furnas, é, desde a adolescência já se aposentou. A minha mãe era, é, trabalhava na Gama, Universidade Gama Filho, se formou professora de história, chegou a dar aula um tempo, mas assim, a maior parte do tempo ela foi cozinheira. Uhum. Cozinheira, boleira, tiveram uma barraquinha de cachorro quente, que virou um, um comérciozinho, e depois meu pai se aposentou, minha mãe também decidiu cuidar do neto, e aí ficou.
0: O bichinho do empreendedorismo tá na mãe. É, exatamente meu pai era era, era é. um trabalho CLT etc. é e meu
1: tal. pai era carteira assinada coisa bonitinha a minha mãe sempre foi muito vanguardista assim minha uhum. mãe sempre foi uma A minha família as mulheres são muito fortes assim uhum. então minha mãe não sabia cozinhar aprendeu a cozinhar e virou cozinheira e foi conhecida como uma é conhecida é hoje como uma grande cozinheira tanto uhum. que quando ela casou não sabia fritar um ovo diz o meu pai Sim. mas é bem essa história aí que
0: legal você é negro Uhum. Sua mãe e seu pai são negros? Sim. Sua família é de negros? Sim. No Rio de Janeiro? Sim. Em que, em
1: que lugar? No, em, na verdade, eu, na época que eu nasci, eu morava em Quintino, mas eu sou do lugar mais tranquilo do Rio de Janeiro, que eu chamo de ser uma complexo do Alemão, sim. lá no Engenho da Rainha, em Auma, aquela região lá.
0: Só gente boa. Legal. Mas é, é bom saber, porque <risos> essa, a gente que não está lá conhece pelo estereótipo, né? É, pelo cinema. Eu conheço aquilo pelo cinema, uhum. pelas reportagens da televisão, pelo helicóptero dando tiro uhum. e os que receberam no tiro, é. né?
1: Aquela imagem que você vê dos caras subindo o sim, morro, sim. assim, eu vi pela janela, olha é, eu cheio, da eu da sua casa, casa, que coisa cheia, Janela do
0: jornal, é, é, fascinante né? Fascinante isso. <risos> Mas qual é o teu apelido, quando você era criança?
1: Ah, na família era Bananinha, Dodica, é. eu sempre fui muito gordinho, uhum. então, mas os professores me chamam, eu tenho um irmão mais velho, né, ele era Nescau, era todinho. mas eu nunca tive muitos apelidos, é. não, nunca foi uma coisa que pegou, porque acho que eu nunca liguei também, é, é, eu, eu, o Vorossato pegou mais
0: como nome. O lance do né? apelido é esse, né, se, se o apelido for uma sacanagem, você se achar ruim, ele pega, se você deixar barato, ele acaba que não passa.
1: É, né? nunca é, eu tive, felizmente. não, era Doug, Doug. O que, que o Doug queria ser quando
0: crescesse? Ih! <risos> Rico! <risos> tá bom, esse é o genérico. Agora vamos usar o específico,
1: né? É. Não, eu lembro de querer ser dentista quando eu era criança, porque eu achava bonito. Depois eu queria ser advogado, e aí quando. Na, na época da adolescência. Aí quando eu descobri o que era advogado fazia, eu falei, não quero fazer isso. Uhum. E aí eu acho que eu quis ser professor mesmo. Na verdade. Eu queria ser professor, porque eu sempre gostei de dar aula, sempre dei aula para os meus primos, sempre fui CDF da família, um, dois, minha família tem bastante gente boa para estudar. É, mas eu queria, assim, eu queria ter uma profissão que me fizesse andar, conhecer gente. E o meu sonho era pegar o ônibus de roupa social com a mochila nas costas, indo para o centro da cidade. Uhum. Era a visão que eu tinha de uma pessoa bem sucedida trabalhando. Ele tá de blusa social e mochila no uhum. ônibus trabalhando. Até o dia que eu cheguei a trabalhar no centro da cidade do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Câncer, que é ali na rua do Resende, e eu pegava o ônibus todo dia, eu ia do socialzinho, ah, realizando meu sonho. Quando eu peguei os dois engarrafamentos, falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Uhum. Mas eu tinha esse estereótipo de, nossa, vou, vou andar de roupa social na rua tal. Mas aí, eu, logo depois disso, eu comecei a trabalhar do lado de casa, numa escola, e aí foi bem melhor pra mim, assim. Na verdade, eu acho que eu sempre quis ser professor de alguma maneira. Uhum. Que idade você começou a trabalhar? Eita, 16, 17 anos. Eu trabalhava como técnico de academia. Olha, eu sou gordinho e era... <risos> Técnico de academia, eu consertava as bicicletas
0: spinning, as bicicletas lá nas academias. Tá bom, dá, dá, dá pra você ficar um gordinho consertando bicicleta, né? Dando aula é que não vai ter credibilidade, né? Verdade. Mas então, aí você, você começou a trabalhar antes de definir o que, que você ia fazer da vida, isso? Você tava, você já tinha uma ideia com 16 anos, olha, meu caminho é tal ou eu já Eu já queria alguma coisa, eu queria alguma coisa
1: fora do país, que eu queria assim viajar, eu queria sair. Uhum. Eu queria dar aula, mas eu não queria ficar preso. Eu queria alguma coisa que não me deixasse preso em algum lugar. Uhum. É, escritório não era uma coisa que eu almejava.
0: Então... Cê, não era complexo do alemão na época? Já era? Já, ah, já cê, era. Você estava no complexo do alemão? Tá. Já, já estava lá. E nós no estamos Renato. falando em 1980... Eu nasci em 82...
1: Você é, está em
0: nessa...
1: 96... É, por aí, 96, 95, 97... 96, tá. 97. Tá. É, e eu começo a, a trabalhar, mas assim... Então, eu fiz, meu pai é técnico em, em eletrotécnica, se eu não me engano, e ele achava que os filhos tinham que seguir essa profissão, e aí ele me obrigou a estudar no segundo grau, fazer um segundo grau técnico, numa escola que é até muito boa no Rio de Janeiro, e eu acabei que eu, eu não queria, e aí eu fiquei brigado com meu pai um tempo, meu pai me obrigava, e aí eu nessa escola, eu sempre fui muito bom estudar. Sim. Eu sempre tive facilidade para aprender A verdade é essa eu, eu, eu me moldei ao molde que a escola era na época Então eu raciocinava rápido Memorizava as coisas Então eu ia para a escola técnica Eu ia todo dia chorando e voltava chorando E só tirava 10 uhum. E aí os professores faziam reunião Chamavam meu pai na reunião e falavam assim Não, tira ele daqui, ele vai entrar em depressão Não sei o que, meu pai não, eu tô pagando, ele vai ficar Mas aí eu estudei, tive a oportunidade de estar já Em algumas empresas legais Você tirou um diploma? Tirei, de de diploma de técnico, dei na mão do meu pai e falei, esse aqui é o seu tá diploma, fez. parabéns. Meu irmão seguiu a mesma carreira, estudei junto ao meu irmão esse tempo todo. a meu irmão já trabalha numa grande empresa. É... E eu saí de lá, na... meu irmão já começou estagi... entrou como estagiário e tá lá até hoje, numa empresa muito famosa, da televisão, que eu não vou falar o nome. É... E eu... eu saí de lá e eu fui fazer um preparatório para o vestibular. Uhum. E nisso a minha mãe foi, eu tenho alguns parentes que moram fora do país, eu tenho uns tios que têm cidadania canadense-americana, e aí eu fui, a ideia era, vou sair daqui, vou embora, tchau, tchau Brasil. E aí, nisso eu tava preparando as coisas, começou as prov a prova vestibular, falei, ah, vou fazer, mas nem quero passar.
0: Já sabia pra que
1: que era? Uma amiga minha, uma, uma grande amiga minha, minha melhor amiga até hoje, ela falava assim, cara, você tem que fazer pedagogia porque a tua área, não sei o que, eu tenho tudo a ver com você. E eu falava, pedagogia, eu vou limpar a bunda de criança, nada a ver, vou fazer um relações internacionais, uhum. vou fazer alguma coisa mais assim. Mas eu queria dar aula, mas não na área da pedagogia, que eu não me via nessa área. Não, via, mas não via. E aí, nessa época, eu já era muito bom de Libras, eu interpretava Libras, né? Então, é, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa por aí, uma coisa na linguística, de repente. E uma amiga falou, não, quando você botar o pé na faculdade, você vai descobrir que teu lugar é ali. Aí eu fiz a prova do vestibular sem querer passar, porque eu ia morar fora. E aí fui, aí fui, eu é, fui fazendo a prova. Teve o 11 de setembro, uhum. que aí fecharam as portas, eu não consegui. Eu tava, minha viagem estava marcada. se eu não me engano, para o dia 21 de novembro, ou dia 22, não lembro. E dia 11 de novembro teve tudo, fecharam as portas, minha família voltou, voltou para o Brasil, depois um tempo voltou para os Estados Unidos, mexi chifre foi no Canadá. E eu fiquei aqui, ah, já que eu tô aqui, que eu passei no vestibular, eu vou fazer faculdade. Eu botei o pé no primeiro dia e aconteceu a profecia da Carla, que é... Me apaixonei, falei, não, agora você vai vou embora, depois Que era de pedagogia, pedagogia. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lá no UERJ. Tá, legal. E aí eu me formei em pedagogia lá... Um, com, todo aquele, com, com toda aquela dificuldade uhum. de um garoto normal, meio louco da Zona Norte,
0: Sim. do Rio. Muito bem. Ah, hum. Vamos lá, vamos tentar uh, equacionar essa, essa, essa loucura toda. Você, evidentemente... Já devia ter esse fogo no rabo <risos> na época. Não era um cara não, normalzinho. Nunca foi normal. Já era. Já girava numa velocidade além da. da, da... Sim. Eu tenho uma tese que é o seguinte, cara. É o mundo gira numa velocidade. E tem pessoas que nascem atrasadas e pessoas que nascem adiantadas. Tem gente que gira um pouco mais rápido e gente que gira um pouco mais devagar. E você, no contato, você saca, né? Pois aí não tem jeito. Você vai devagar. O outro vai um pouco mais é, é, avançado, né? E você então está dentro de uma universidade, se formando em pedagogia, com uma outra turma. Se forma em pedagogia e de repente você pega na mão um certificado e fala, vou ganhar minha vida dando aula. É. No Brasil. <risos> Por aí. O e aí, eu... aquela ideia de ficar rico, então esquece.
1: É, eu não estava conseguindo chegar lá mesmo. <risos> Bom, na verdade... É, eu tive essa, uma, eu estava no Instituto Nacional do, não, estava fazendo faculdade e arrumei esse estágio no Instituto Nacional do Câncer. Que é, não tinha nada a ver com pedagogia? Não, era na lista de ensino médico, eu estava eu ah. ali meio coordenando a parte pedagógica da residência e da especialização médica. E aí era uma coisa muito legal, e aí abriu prova para o município do Rio, e a galera lá da pedagogia, não, vamos fazer, vou fazer, que o salário é bom, o professor paga bem, é e eu, não vou fazer, vou dar aula, não, nada a ver, criança, não sei o que, aqui no hospital tinha mais a minha cara, mas, é... mas acabou que todo mundo vai fazer e eu fiz com a galera, e eu fui o único que passei, ninguém passou daquela galera, Hã? aí eu falei, ah, já passei, e, aí, e lá tinha uma coisa de contrato, demorava, o pagamento era mais dificultado, assim, e aí acabou, ah não, vou entrar nessa daí, porque primeiro eu vou ganhar meu dinheiro depois eu vejo o que eu quero fazer da vida. Vamos. Fazendo. Sim. O plano era esse. Vou, vou, vou ficar enganando aqui e isso. 20 anos de idade? É, vou 20 20 pouquinho. Eu tive um, um, uma dificuldade com 16 anos, uhum. que eu parei de dormir. Aos 16 anos eu tive um febrão. Foi a primeira vez que eu... Assim, eu lembro de ter virado à noite... Passando mal, aquela coisa... Eu lembro de ver a série Dallas... Na televisão de madrugada, assim... Eu fiquei doente... Desde frente eu nunca mais dormi direito... Eu era uma pessoa que dormia normal... Comecei a dormir duas horas por noite... Três horas por noite... até hoje e é isso que eu durmo...
0: E, e tranquilo...
1: Tranquilo... Ó, hoje tranquilo. eu dormi uma hora e meia... Quarenta minutos, assim... Uma hora e quarenta... Uma hora e meia... E é o que eu... E tô bem... Tô no meu normal... E já desde os dezesseis anos então isso me ajudou na faculdade, que eu entregava os trabalhos de Poxa, madrugada, é tá ótimo máquina
0: de produtividade, cara duas é, noites de sono só e o resto é produzindo
1: e, oh, eu, aí me ajudou muito eu leio muito, produzo bastante eu uhum. tô animado, de noite para pra balada comigo mesmo, pode me chamar pras night que eu sou aquele cara que vai até o final loucão oh, lá meu, em pé eu, eu, eu quero tomar o que você toma
0: <risos> Mano, deixa eu fumar o que você fuma <risos> <risos> me dá, me dá. e aí é que tá, se eu fumar
1: e se eu beber eu fico chato, então eu tenho que ficar na água mesmo, então hum. é isso me ajudou com os estudos, então acabou é. que eu lia mais, eu tinha mais tempo e aí eu fazia muita coisa comecei a fazer muita coisa, e nessa época você já tá interpretando você tá dando aula, você tá você, assim que eu terminei a faculdade eu fiz a escola ministerial de música e conservatório, eu, eu já tava me formando em canto regência e aí eu já... Por causa das cê atividades da igreja pra outra, mesmo...
0: Foi pra, é a igreja que te levou pra, pra música, né? Exatamente. Desde de minha família é eu... de maestros desde Legal. De sempre. Deixa eu pegar você um pouquinho antes aqui. Como é que Libras entra na tua vida, cara? Cara, há milênios atrás...
1: já devia estar na segunda série... Tinha um menino surdo na escola. Uhum. E nós dois éramos os excluídos. Eu era o preto e ele era o surdo. Os dois es esquis esquisitos. Uma sala de aula sem negros. Era eu e meu irmão... E aí, depois de um tempo, entrou mais um, mas era uma situação bem mais dificultada que ele teve que sair. Inclusive, meu pai, por ter um emprego legal na época, ele tinha condições de bancar, e meu pai sempre quis bancar nossa educação em escola particular. Sim. Então, é... Nossa, e eu me agarrei a ele, e ele se agarrou a mim. Então, ele eu peguei um amor... Eu, eu acho que a, un... a vantagem que eu tive é de perder o medo da... de... do contato com diferente. Ali eu ganhei isso, ele sabia pouco Libras, eu sabia menos ainda. Que idade você assistiu? Na segunda série, devia ter oito anos, sete tá. anos. Ah, não, não, eu era um pouco mais novo, devia ter sete anos, porque eu entrei junto com meu irmão, meu irmão é mais velho. E, e aí, beleza, aí já cantando, né? Família de muros, sempre cantando e tal. E aí eu
0: sempre fui muito performático, mas, hum. mas vocês. Vocês foram buscar Libra, os dois juntos, é isso? O menino surdo e você? Sim, depois eu perdi o contato com ele, porque ele foi tirado
1: daquela escola e foi para uma escola especializada para estudar. E eu continuei na escola. Então, foi... Ele sabia do contato com a família, do contato com a cultura, muito pouco, a fam... os pais eram
0: ouvintes. Sim mas ele, foi isso e aí você percebeu que existia uma linguagem que você poderia falar com ele e foi batendo no lugar, deixa eu ver que eu aprendo isso isso só caiu a ficha depois, eu acho
1: que a única coisa que eu aprendi mesmo é que o, é, ele, ali existia uma pessoa não era uma deficiência, não era uma coisa ali existia uma pessoa e essa pessoa era igual a mim Acho que a única coisa que eu aprendi naquela época, se eu aprendi alguma coisa, uhum. foi isso. Eu não tinha medo de falar com ele. Ele era uma pessoa, ele queria brincar igual a todo mundo, e ninguém brincava com ele porque eu não entendia ele, uhum. e eu brincava com ele. Então eu perdi. Eu acho que a única coisa que eu peguei mesmo foi isso. Depois nos afastamos, e isso ficou dentro de mim. Na minha igreja tinha um grupo de surdos e eles, como eu fui muito performático e, e na Libras você precisa ter expressão, Sim. você precisa ter todo um gestual. e vai cara, por que você não aprende Libras? Eu falei, cara, eu sei um pouco. E aí eu fui colando com eles, aí o contato foi me ensinando Libras, tanto que quando eu cheguei no município eu já estava interpretando. E aí eu fiquei caçando os surdos do município, eu falei, ah, eu queria um surdo, né, para ter mais contato com o surdo, para aprender mais e tal... E aí encontrava com mais dificuldade, mas eu sempre gostei da... Eu tenho uma paixão pela surdez, eu, me, eu não sei como um cara de música se apaixona pela surdez, não uhum. sei como isso <risos> acontece, mas eu fiquei fascinado com a história da surdez, de ter... o cara ter uma língua diferente, era, essa língua é melhor pra fofocar, é melhor pra fazer um monte de coisa, Sim. e aí eu... Eu, e eu já estava querendo aprender e eu queria ajudar. Na verdade, acho que o negócio era querer ajudar mesmo. Ah, vamos ajudar? Não, vamos lá, vamos lá interpretar, vamos aprender mais. E como eu sempre gostei de aprender, eu acho que eu gosto de aprender. Uhum. Então eu, eu, a minha esposa fala assim, olha, vai ter um curso de solfejo para Albino, o nome do Dodo está lá. Porque eu vejo o curso de tudo, eu me escrevo. Ah, tem um livro que vai falar de sete teorias sobre, sei lá, a teoria da conspiração. Ah, mano, eu vou comprar e vou ler, porque eu, hum. tem alguma coisa ali que vai me ajudar. Eu gosto de aprender, então, é, acho que a única coisa que eu faço bem é aprender. É, é. Então, eu sempre fui gostando e foi... Você sabe, sabe
0: que tem um lance do empenho e do hum. desempenho, né? Hum... Uh... É aquela história toda, você, esse período que você passa lendo, você está empenhando, você vai empenhando. Empenha, 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 empenha. então eu estou lendo livros, eu estou estudando, eu estou praticando, eu estou aprendendo libras, eu tô, estou tô empenhando um monte de coisa. E um dia surge uma chance do desempenho. Sabe? É aquela história do Usain Bolt, uhum. treinando o dia inteiro, a vida inteira, e chega na prova da Olimpíada, é o momento do desempenho. E ali ele devolve tudo aquilo que ele empenhou. Como músico, na hora de você tocar, na hora de você cantar, na hora de você reger, na hora de você estar tá no palco fazendo uma palestra, dando uma aula, é o momento do desempenho, onde você devolve tudo que você empenhou. Né? Então, se você tem essa gana por empenhar, cara, imagina o tamanho do repertório que você não constrói, a quantidade de recursos que você não acaba ganhando... E, e como você está colocando aqui, cara, você sabe interpretar libras, você é músico, você é professor, você lê, né? quer dizer, tem um repertório que explica, né? Você <risos> a facilidade, eu vou me dar bem em algum lugar, eu entro lá e com esse repertório que eu tenho, se eu não for um ogro, é. se eu tiver o um mínimo de, de, de educação, eu consigo fazer acontecer. É, eu eu, eu é a recomendação para você é o seguinte... Com o Bolsonaro aí, Libras vai para o primeiríssimo plano. Você é, viu, é é. com viu como é que é. mano, super animado com isso aí. Você viu como é que é, cara. Tá vindo de uma forma hum. bem... Eu vi a entrevista da esposa dele, hum. não sei se você viu a entrevista dela na hum, Record, sim. ela chora, cara. Ela, ela, ela vai em lágrimas quando ela fala da vontade que ela tem, já trouxe o primeiro plano, fez ele assinar um documento Cara, eu acho que pode vir um momento bem legal para essa... É, e eu essa... sou
1: um pesquisador da área da Libras, né? Eu Sim. gosto muito da área, é, e na verdade eu... E aí entrando no município, eu catei os alunos surdos, pedi uma sala de recursos, e aí comecei a atender alunos com surdez. Isso não era profissão? Não, era... Não, eu, eu digo assim, Libras não era a tua profissão, não, era uma ferramenta foi. que você usou... Não, e o cara que sabe Libras, ele é tudo... Porque, por exemplo, você, você imagina você é surdo. Que médico você vai? Que dentista você vai? Que banco você vai? Então, você acaba sendo convidado para tudo. Olha, eu vou no dentista, vai comigo o surdo fala com você. Olha, eu vou num casamento, você vai comigo. Já pediu o seu ingresso? Ele não, não, cara, eu não quero ir no casamento, não quero. Não, você vai comigo, porque alguém tem que interpretar. Então o cara que sabe libras, uhum. o cara te, o cara te convida para ir no médico, para ir no psicólogo, para ir em qualquer lugar, porque você é o é, é, é um cara que ajuda. Sim. Ele. Então, é, eu eu amo libras então você acaba conhecendo muita gente, indo você descobre coisas legais e como eu sou apaixonado pela língua é, eu acabei buscando esses alunos surdos e aí é o primeiro choque, eu acho porque eu achava, cara, o cara é surdo o cara sabe Libras ou sabe o mínimo e vai ser uma festa eu vou dar uma aula, sim, maravilhosa vou tirar onda até que eu descobri que o surdo não nasce falando Libras aí eu me dei mal uhum. <risos> porque eu, quando o surdo é de família ouvinte a Libras vai ser a décima coisa que a família vai se importar. O que, que é família ouvinte? A família que, ouvinte... Que, né, que todo, mundo escuta, todo mundo escuta e tem um surdo no é, meio. E Nasceu ah, um okay. surdo na família, não tem um parente surdo, não tem ninguém surdo, eles sim. nunca tiveram contato com a cultura. E os meus alunos, de, de 100% dos meus alunos surdos eram de família ouvinte. Okay. Ninguém, eu tinha um caso de um menino que era. A família ouvinte, ele era surdo, e aí nasceu, aí nascia uma menina era ouvinte, aí nasceu outra menina era surdo. Aí nasceu outra menina, era ouvinte, nasceu outro menino surdo. Então eu tinha dois irmãos, um de. Um de, um de um, na época, um tava com cinco o um outro com três anos. Então, é, e aí eu começo a, a, a descobrir assim, caramba, o cara não sabe libras, o cara não sabe português ele não ouve e se ele fecha os olhos o mundo acabou. O como eu vou ensinar essa criança fotossíntese? Uhum. Como eu vou ensinar para essa criança? Eu tinha uma, deram uma prova que era para ensinar o conceito de, era uma coisa de cartografia, para ensinar o conceito de bairro. Eu falei: "Cara, ele não sabe o que a, ele não sabe a letra B." Sim. Ele, ela não tem valor sonoro, ela não tem valor gráfico, ela não tem nada. Como que você ensinar bairro? É um conceito muito... Aí você pensa, fotossíntese? Mole, mole. Aí você fala assim, a ah, fotossíntese é a troca lá do gás carbônico pelo oxigênio. Aí o cara fala, o que é oxigênio e o que é gás carbônico? Aí você, não, o oxigênio, o que é do ar? O que é ar? Falei, Pronto, mano. Esse cara, ele tá muito, 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 muito lá atrás. Então, é a hora que eu comecei... Por ter me formado em técnico eletrônica, isso me ajudou. Porque eu tinha contato com algumas coisas de tecnologia e, e tudo que eu aprendia cara, isso aqui pode me ajudar. E eu descobri um, um site que tem um, uma explicação, tem um vídeo legal sobre fotossíntese. Vou levar para minha aula. Aí eu começava a incomodar, né? Preciso de internet, preciso de computador. Uhum. E na minha sala de aula nessa época, era uma sala de aula super moderna. A tecnologia que eu queria era uma janela, porque Opa, nem janela onde, tinha. Onde,
0: onde era isso? Lá na no Engenho da Rainha. Lá, lá no, de, lá frente no... de frente para o De frente para o tá. É. Era uma escola estadual? Aqui? escola municipal. Então,
1: municipal. então, a tecnologia que eu queria era uma janela, porque não tinha nada. Ainda mais computador, internet, essas coisas, beleza. E aí depois a sala de recurso foi sendo montada, e aí ficou legal, ficou atinindo. Mas eu pedindo, ó, ah, preciso de um computador, preciso disso, preciso de uma câmera para gravar, preciso de um monte de coisa para poder dar aula para segurir. E aí eu comecei a trazer tudo que era de tecnologia para minha aula. Ah, tem um Google Maps aqui que eu posso ensinar o cara o conceito de bairro. Trazia. E olha, tem um Arduino aqui que você monta e o cara entende uma coisinha aqui. Trazia. E não, aprendi, fui numa feira, descobri como é que faz uma holografia aqui. Cara, traz escorrendo. Cara, um joguinho, vou montar um joguinho de papel que seja. Né? Calendário circular. Tudo que eu via lá fora eu trazia para dentro. E como eu já nessa época eu era professor de sala de recurso, eu não tinha um compromisso estrito ali com o conteúdo. Eu tenho um compromisso com o conteúdo, mas eu posso trabalhar tanto que é complementar, tanto que é suplementar. Uhum. Então eu eu, me, eu eu buscava capacitar os meus alunos em várias outras coisas que eles iam aprender mais. Então Porque
0: eu você está falando a, a, a tendência da educação do novo milênio da frente Que é aquela história da Não é pegar aqueles livros antigos E ensinar o bebê a molecada, Mas é pegar uma coisa que ela se interessa E a partir dali eu vou te ensinar matemática A partir do teu interesse em Balonismo Então Exatamente. vamos conversar sobre balonismo E é. o conceito da matemática Na verdade é ali,
1: né? eu comecei, eu começava até errado Porque eu partia do conteúdo que o professor passava para mim Olha, a turma está aprendendo números até 10 Então ensina isso para esse garoto Sim Aí eu tinha... Eu tinha se esse... Mas cara, como é que eu... Ah, o cara gosta de Pokémon... Mano, vinha Pokémon com todos os números... É ah, isso aí. Então eu transformava isso em números de 1 um até 10 de alguma maneira... Uhum. Pro cara se interessar, pra ele começar a olhar... Beleza... E aí eu começava a trazer tudo que eu tinha na mão... Uma vez... É, esse aluno que tem o irmão surdo, do Adriel... Que eu morro de saudade... É, ele chegou... Não quis olhar pra mim... De olhos fechados, abaixou a cabeça... O cara não ouve, de olho fechado, com a cabeça baixa, o mundo acabou pra ele. E e eu tentando chamar a atenção dele, poxa, vem cá, vamos brincar, vamos fazer uma coisa, o cara não queria, não queria, não queria, não queria. Na minha sala de aula, eu sempre trabalhava com emoji. Ah, você tá feliz, você tá triste, aquilo, aquilo, outro. No papel, obviamente, Sim. no mural. E eu tinha feito um livro de expressões, para falar para os alunos, olha, o que, que é feliz, para explicar o que, que é rir, o que, que é triste, o que, que é gritar, algumas coisas assim, muito básicas, para um aluno de 6 anos de idade, que não ouve, que não sabe português, que não sabe livros, que estava aprendendo tudo ali. E a família, você é o filho, ele, ele é seu filho, ele é seu aluno, ele, a família tem comprometimento em alimentá-lo, uhum. e você que se vir em dar qualquer tipo de educação, ou buscar livros, ou buscar alguma coisa e aí o aluno pegou o livro ele folheou, folheou, folheou encontrou a foto do emoji passando mal apontou o emoji, apontou para ele vomitou e começou a sorrir e aí o aluno eu entendi naquele momento ali aí o aluno vomitou aí eu fui foi aquele atendimento, vai ah, limpa tá, né? o aluno dali já tava rindo, brincando feliz, ele, ele tava passando mal, ele não conseguia uma palavra que, que o que que significava passar mal o que que significava quero vomitar Aí ele ficou folheando o livro, achou aquilo, apontou pra mim, mostrou, vomitou, tipo, quero vomitar. Conseguiu -se falar comigo, fez e resolveu o problema dele. Já tava feliz, brincando, rindo. E eu falei, cara, tem alguma coisa aí nesse negócio, Sim. mano. Tem, eu, existe várias possibilidades de educar esse garoto. E aí eu comecei a trazer emoji, alfabetização através de emoji. É alfabetização através de imagem, hum. tudo, no, tudo que eu achava, tudo. Lia um livro sobre, ah, sei lá, imagem no contexto, lá, 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 lá. cara, traz isso que eu tenho que usar, tem que ver. E aí comecei a, a, a usar muita coisa. Hum. E aí você vai guardando, né? Ah, isso aqui ficou legal, guarda que eu vou usar no ano que vem.
0: Isso daqui, isso aqui deu errado, joga fora. Você ah, então, aqui... tá contando isso, sabe? Eu tô vendo essa tua. Hum. Eu tô imaginando, cara, pô, a aula deve ser, é dinâmica, né? Porque tem tá... que E silêncio. Exatamente. É um negócio dinâmico ah. em silêncio, sem som. Pra é. gente que, que, que é, Cara, tem que ter barulho, né, cara? Hum. Eu gosto de feira livre, sabe? <risos> Quero trabalhar em um lugar que bagunça, com um barulho, porque o barulho mostra que as coisas estão acontecendo. De repente você tem um silêncio e aquilo é chocante. Eu passei por uma experiência, acho que foi em 2014, se eu não me engano, eu fui convidado para fazer uma palestra num evento no Rio Grande do Sul da Associação Nacional dos Cegos, do Brasil. Legal. né? E a minha palestra é extremamente visual, sou eu e uma tela, cara, e a tela me complementa, eu faço a piada, a tela complementa, eu converso com a tela e tudo mais, e eu fui fazer uma palestra para cegos, né, e eu sentado aqui e falei, cara, eu vou fazer uma palestra que é visual para cego, cara, aí eu peguei e montei a palestra normalmente, como se fosse uma palestra para mim, então o que estaria na tela era meu, era eu e a tela, porém, eu tinha que lembrar que ninguém ia estar tá vendo aquilo que eu estava. Então eu não poderia apontar, eu teria que descrever. Eu fui muito mais para o áudio, né? Usei muita música e tudo mais, e trabalhei uma questão de áudio. Chegar no local do, no local do evento já foi uma loucura, porque eu entrei no local do evento, e eu estou acostumado, cara, eu faço palestra a vida inteira, né? Chego no lugar, pô, baita organização. Eu chego lá, o lugar é todo feio, não tem banner na parede. Aí você olha para aquilo, e você começa a ter um choque, porque fala, cara... Todas as referências que eu tenho do que é um evento, lá não precisa, porque não precisa nem ter tela, cara, né? Nem projetor, não tem que ter nada disso. E aí começa a dar um choque, porque você fala, cara, meus recursos estão desaparecendo. Aí você entra, tem cachorro no chão, tem... E eu chego na frente de uma plateia com 70 pessoas que não estão me vendo. E aí, pela primeira vez, eu... Bom dia, vocês estão bem, etc e tal, e eu começo... E agora, cara, eu devo chamar vocês de quê? Cara, mas é claro que é cego, chama de cego tá bom, vamos com os cegos né? e a experiência que eu tive ali, de fazer uma palestra de uma hora uma hora e meia, foi um negócio assim enlouquecedor, porque me levou para uma dimensão que me tiraram um recurso fundamental e eu tive que fazer sem aquele recurso e agora como você está falando eu estou imaginando você fazendo essa loucura toda com o pessoal, sem som vou te dizer uma coisa não, a aula com surdo não é tão silenciosa assim, porque
1: eles gritam muito Sim. Sim. Eles falam muito alto porque eles são de família ouvinte Sim. Então eles acham que gritar é falar, eles acham que mexer a boca é falar. Sim. É, mas assim. Mas, mulheres... então,
0: então vocês me tiram um peso. Ah, Você um peso. Porque é o hum. seguinte: o, que, que, eu, o que, que eu imagino aqui? Como eu faço podcast, eu hum. estudo muito a questão do som. Tem uma frase que eu gosto muito de usar de um, de um, de um, de um médico chamado Alfred Tomates. O cara que estudou profundamente o impacto do som na, na comunicação, no desempenho, etc. E, tal. e esse cara. Fiz uma frase que diz o seguinte, assim, uh, uh, como é que ele fala? Ele fala: uh, falar é vibrar junto com outro ser humano. Então, eu estou falando com você, minha vibração entra em você, ela te provoca alguma reação que é até física e você devolve para mim. Então, o princípio quando você começou a falar, eu imaginei aquele, aquela aquele, aquele lugar silencioso. Agora, se eles estão falando alto, estão gritando, a vibração surgiu. Estão te cutucando. Ele fez o barulho e você voltou. Então, passa a existir uma energia que eu pensei que não tivesse na... na...
1: Não tem. E eu vou te dizer, é, eu falo muito que o surdo, ele convive num mundo de sons. isso não pode ser negado. Sim. Tem gente que fala assim, ah, não precisa botar música num, numa festa de surdo. Por que não? E quando a gente pensa surdo, existem 500 milhões de tipos de surdo diferentes. Existe surdo que ouve. Então, vamos começar do princípio. Existe surdo que ouve e surdo que não ouve. Sim. Existe pessoa que tem identidade de surdo, que ela se vê como surdo, e eu tenho identidade de surdo. Tem pessoas que são surdas, que não ouvem, mas não se veem como surdos. Tem tem, o, o surdo não se vê como deficiente, se vê como portador de uma outra língua. Pessoa como outra língua, desculpa, não, para a palavra portador não usa. Uhum. Pessoa como outra língua. É, outros acham que eu tenho uma deficiência sensorial. Então... É, é muito é muito diferente. Uhum. E aí você fez o, exatamente o certo. Cara, joga pra eles. Lá na declaração de Salamanca, se eu não me engano, fala, né? Nada sobre nós sem nós. Então eu não posso, eu enquanto ouvinte, posso dizer o que eu acho que tem que ser o e, e isso é o que tem revolucionado hoje, assim, o que tem a briga hoje é essa. Porque os surdos agora estão chegando nos mestrados, nos doutorados, estão ganhando voz acadêmica, voz de autoridade, e eles estão falando por eles mesmos. Sim. Antigamente a gente falava assim, não, a inclusão é a melhor coisa para a pessoa com deficiência. Não, vamos incluir, eles vão estar em sala normal, beleza, tal. Aí você fala para o surdo, fala assim, olha, a melhor coisa é a inclusão. E o surdo fala, não, não quero. Porque para porque ele, ele é um numa sala onde ele fala libras, ele é uma pessoa que tem o, o outro idioma, uhum. e 40 que falam outro idioma. E é melhor para ele, na hora da alfabetização, estar com os pares dele, com o um modelo linguístico, depois que ele já está alfabetizado, aí ele vai para onde ele quiser. Uhum. Então, o surdo agora chega na academia e diz, não, eu não quero inclusão. Eu quero inclusão depois. Na faculdade eu quero ser incluído, no ensino médio, mas no fundamental eu preciso estar com o meu modelo linguístico. E, e contrariando o que os ouvintes, doutores, mas achavam que era melhor. Tanto uhum. que quando foram lá, ah, vamos, a, vamos levantar a inclusão, vamos acabar com as escolas especiais, os surdos foram marchando para Brasília, falaram, não, para com essa merda, porque pra gente isso não adianta. Uhum. Então, você vê, deficiência, falar de deficiência é muito amplo, e na minha sala tinha surdos, num horário, no outro horário tinha cegos, no outro horário tinha autismo, e aí a galera do autismo
0: é, já é mais Sim, ajudada. Eu, eu, eu tenho um, um texto chamado X-Pen, Hum. E a minha tese é que o autismo é um estágio da, de uma mutação humana que está criando super seres que a gente não consegue entender, entendeu? que tem capacidades que são. É, é coisa de outro mundo, cara. É, é um caminho que nós estamos eu indo por lá. aí também. Mas olha que coisa interessante que você está colocando aqui: que é um, é um negócio. Eu tenho uma, uma palestra que eu faço sobre ética, né? E no final da palestra eu, come, eu, eu trago alguns eh, algumas discussões éticas para daqui a 30, 40 anos, né? Eu falo, olha, nós estamos discutindo ainda se tem que devolver a carteira para o dono ou não. Eu vou mostrar para vocês o que, que vem pela frente. E começa a trazer as discussões de, sabe, no momento em que uma máquina tiver consciência ela deve ter direitos ou não. Eu, eu posso magoar meu iPad, entendeu? Eu, eu posso deixar na chuva o meu robô, entendeu? E começa assim. E uma das discussões tem a ver com a forma como a tecnologia está se, tá se juntando com o ser humano e está transformando um ser humano que tinha uma deficiência num super-homem. Né? Então, o primeiro exemplo que eu trago, que é uma boba de tudo, eu trago lá o Pastórios, né, o corredor, que não tem as duas pernas, e que sai da Olimpíada, da, 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 da Olimpíada Especial, da, da Paralimpíada, Para e vai correr na Olimpíada normal contra corredores que têm as duas pernas, e a Olimpíada fala, não senhor, você não pode correr aqui, porque você com esses dois, com essas duas, propulsores. Uh, você tem propulsores, você uhum. vai levar vantagem. E ele só consegue correr com uma, 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 uma judicialmente. né? E aí você olha para aquilo e fala... Pera um pouquinho, cara. Até pouco tempo atrás, esse cara não tinha as duas pernas. Ele era uma legião. Ele era um cara que tinha um problema sério que fazia com que ele não pudesse ser um ser humano comum. E agora nós estamos dizendo que ele é um super homem, né? uhum. E aí eu trago um outro conceito que fala assim... Vocês imaginam uma situação em que o sujeito perde um olho no acidente e bota um olho biônico, que faz com que ele enxergue à noite sai uma, uma, um concurso para contratar guarda noturno é ético que esse cara concorra com pessoas que tem os dois olhos normais e ele tem um olho que faz ele chegar de noite ele deixou de ser um deficiente para ser um super homem né? uhum. uh, quando você pega o surdo e fala, cara, esse cara conhece uma língua que ninguém conhece. Numa situação de, em, em que você não pode usar ou, ou, a voz, etc., etc tal, esse cara é o único que vai ter vantagem. Porque ele consegue de longe se comunicar, ele faz coisas que eu não consigo fazer. Porque o que seria uma deficiência passa a ser um plus. E quando você traz para esse, esse conceito de que eles estão se comunicando, eles estão se fazendo, eles estão começando a ter voz, é, muda todo o conceito. que era, ah, era, um, era um coitadinho difícil fulano é surdo. Isso está deixando de ser um estigma. Senhora. ele é alguém que tem características diferentes tá? eu não vou poder usar com ele a forma como eu uso para me comunicar com você mas eu vou ter que aprender mais para poder falar com ele e ele tem vantagem sobre mim é, que, que vai acabar até que em algum, em algum momento superando a tal da desvantagem né?
1: exatamente
0: é uma mudança social cara
1: é, é uma eu, eu costumo dizer que nós estamos agora passando por uma coisa que a gente já, tem, já devia estar fazendo nós estamos nos adequando sim é, você adaptou a sua palestra, naquela hora, para o público. Isso é. é uma adaptação. E a gente achava que a adaptação era a melhor coisa que a gente fazia. Uhum. Não, eu vou pegar a prova do, da quinta série, vou adaptar para o meu aluno. Então... É, a turma da quinta série está fazendo uma prova. Aí eu vou adaptar, vou botar ela mais visual, vou botar um estímulo assim, vou botar isso, para que esse aluno consiga fazer a mesma prova. Estou fazendo aspa com os dedos. Tá é, então a gente achava que isso era bom. Só que a gente está entrando num outro lugar. Nós estamos num lugar de adequação. Os processos, a né, adaptação é bom, funciona, mas é gambiarra. Sim. Um dia isso vai estourar. Um dia aquele fio que você puxa as tensões, a extensão, a extensão vai sumir ou o fio vai queimar e você vai ficar sem ele. Uhum. A adequação é entender que eu posso tornar esse processo mais igual, mais tranquilo para que todo mundo possa participar junto. Uhum. Então, hoje você tem aquela palestra que, você, que ela já está ad, adaptada para aquele público que você conseguiria hoje dar de novo, se que convidarem de novo. Poxa, vou lá no Instituto de Cegos de novo dar palestra, você já iria com um pouco mais de segurança, Sim. porque você já viu como é que era. Sim. Então, imagina agora você pegando todas as suas palestras e adequando as suas palestras para que qualquer palestra sua possa ser assistida uhum. por qualquer pessoa. Então você tem que pensar, cara, eu tenho que imaginar que na minha plateia tem um surdo, tem um cego, tem alguém com dificuldade de manter o foco, tem alguém que, que não consegue ficar sentado. Né? Então você vai adequando isso para que... Se eu penso, quando eu crio material, você que é criador de conteúdo sabe muito bem, quando eu crio um material e ele já está adequado... Ele está pronto. Sim. Aí ele vai funcionar com a galera. Óbvio, não existe receita de bolo e não existe 100% a razão. Hoje deu certo, amanhã vem outro tipo de surdo que já não dá mais. Vamos ter que fazer uma nova adequação. Mas a gente está entrando nesse processo de adequar, sim. inclusive sim. adequar no... o mundo. Uma coisa importante: o surdo não participa das Olimpíadas, nem das Olimpíadas, nem das Paralimpíadas, porque para a Olimpíada ele é deficiente, para a Paralimpíada ele é normal. Então ele não participa.
0: Ele não tem Olimpíada para... Aí tem uma
1: Olimpíada específica para surdos. Sim. Que é bom, é, é, é um lugar que é um, eles têm que criar isso porque eles não conseguem participar. Não, se eu vou trabalhar da corrida, não pode porque o estímulo é auditivo, ele é deficiente e não vai dar. Aí eu vou na Paralimpíada. Não, você tem as duas pernas, você não pode correr Sim. comigo. Então ele tem uma Olimpíada específica para surdez. Uhum. Que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Vai... Eu costumo dizer que fazer Olimpíada e Paralimpíada é uma bobeira, tinha que ser tudo Olimpíada e modalidade, ó, modalidade você, modalidade pra pessoas assim, modalidade pra pessoas assim, modalidade pra pessoas assim, e acabou, porque aí eu crio uma Paralimpíada, ah, é mais legal, eu gosto mais da Paralimpíada, inclusive, porque o Brasil, inclusive, você sai muito melhor... Mas é... eu, eu, já, eu
0: já acho que vai ter que fazer agora a Supra-Olimpíada. Ah, com certeza. Que é desses super-homens, entendeu? Aqui só corre super-homem, né? É, que eu... é o pessoal da prótese, é o cara, aqui só é, super-homem. Eu
1: li uma matéria <risos> super interessante há muito tempo Você vê como isso já é velho. Dizendo assim: como será a vida que há é 20 anos atrás? Aí uma das Aparente. coisas. É, é, 20 anos para frente, desculpa. E aí dizer assim, ah, eu perdi minha mão na janela, fui na loja e comprei outra, Sim. entendeu? Porque daqui a pouco as coisas vão estar tá assim. E o cara vai estar, tá, não, quero uma mão que tire raio, quero um olho que veja no escuro, quero uma perna que, sei lá, com mais propulsão, que vai prejudicar menos o joelho. Então eu, eu acho que a gente está chegando numa
0: coisa meio doida é. assim. Isso me assusta um pouco, mas é, vamos pra frente. Ah, Isso vai exigir da gente uma, uma atenção que a gente não tem hoje, né? Você falou um negócio aí que é... é bota a gente pra pensar, cara. Eu faço uma palestra pra uma plateia que ouve e que enxerga normalmente. Eu nunca montei uma palestra pensando só aquela vez, né? Hum. Hoje eu vou pra um público, eu, eu não faço uma palestra pensando que vai ter um cego ali, né? Hum. E se eu parar pra pensar nisso, eu vou ter que voltar na minha palestra e, pô, pera um pouquinho. Tem um recurso que eu usei aqui que eu não posso não dar ao cego as chances de ver. Vou dar um exemplo bobo, mas que é, mostra a diferença toda, né? Eu, eu publico duas vezes por semana uma frase, uma placa com uma frase, no, 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 uma frase que alguém disse aí, uma frase criativa, etc. E, tal. e um dia um cara me mandou uma dica, falou o seguinte, cara, você tem que escrever a frase que você publicou na placa. E eu não tinha me tocado, ele falou, tem até a hashtag, para cego ler. Uhum. E aí que eu parei, ele falei é verdade, cara, quando eu publico a placa, o cego não consegue ver a placa. Então, na descrição, eu passei a repetir e passou a ser padrão. Então, hoje, para mim, é padrão fazendo assim. Mas é um detalhe bobo que não passou pela minha cabeça, porque eu não estava preparado para falar para um público e eu nem passava pela minha cabeça que esse público estava presente e estava com essa carência, porque eu não, não fui apresentado a ela, né? E uh, isso vai até o momento, e, cara. Se eu sou um engenheiro e estou planejando um prédio, um arquiteto, cara. Até a rampinha para o acesso da. Né? Então, quando a gente fala de acessibilidade, né, é tudo isso, né? Como é que eu trago esse povo para? Exatamente,
1: participar? a gente e agora a arquitetura está trazendo um conceito para educação, o um conceito da universalização, que é a gente estava a adaptação, passamos para a adequação, vamos passar para a universalização. Sim. A rampa quem tem perna, quem tem cadeira de roda, quem tem dificuldade, ela consegue subir. Então ela atinge todo mundo. Será que um dia nós vamos conseguir chegar a isso no, em, em todos os lugares? Na né? educação Sim. eu consigo trabalhar de uma maneira em que qualquer público possa ter acesso a esse conteúdo? Sim. Eu confesso que eu não sei, é muito tópico, mas eu estou perseguindo isso aí, adequando os processos e tal. E aí isso, essa discussão da acessibilidade traz para gente esse, esse, esse escopo de que as coisas precisam mudar. Sim. Você pensa que no McDonald's era muito mais fácil pedir o, o sanduíche antes, porque ele era pelo número. Agora não tem mais número. Uhum. O surdo chegava lá e fazia o número 1, um, o número 2, o número 3, e ele pedia o sanduíche e estava pronto. Agora não tem mais o número. Como é que o SUD se comunica se não tem um intérprete de Libras lá? Sim. Como é que ele vai no médico? Como é que ele vai? E, isso, e se você vê as histórias que os SUDs tristes e é engraçados, você vai morrer de rir. Uhum. E eu já vou, vou pedir para os SUDs convidarem para uma palestra, dar uma palestra lá para eles. Para você Quero ver a sua cara dando palestra para eles. Assim, Bom, eu tendo tenho que eu se virar.
0: Eu, eu, eu tenho um amigo, dado Schneider, um puta palestrante, ele criou a palestra Muda. Então abre a boca na palestra, e a palestra é toda feita, ela tem uma trilha sonora no fundo, que evidentemente ele não vai poder usar, mas a palestra é ele conversando com uma tela, e ele só faz gestos, e a indignação, a coisa e tal, é conversando com uma tela, que é um recurso que se você me convidar eu vou ter que usar, cara. É, com por aí. Mas cara, que legal essa história toda. Agora eu sei que você, ao se mexer, ao fazer essa, essa loucura toda no teu núcleo ali, você acaba uh, não só encontrando esses recursos à tecnologia, mas uh, alguém acaba te vendo E você acaba uh, se transformando num, uhum. num, num bicho meio digital com conexões e tudo mais Me conta o que, que vai na sequência aí Então, é,
1: eu estava trazendo uhum. tudo que era de tecnologia para dentro da minha sala de aula para me ajudar E isso começou a dar certo, e isso chama atenção Aí tem gente que acha super legal, tem gente que não gosta, tem gente que acha que você é maluco Beleza, e aí você começa a incomodar um belo dia, o... Não, tem tenho uma história engraçado antes de eu contar isso, que eu tinha um aluno autista, que ele não queria escrever no papel de jeito nenhum. Não queria escrever no um papel de jeito nenhum, ele estava em alfabetização ainda, e eu precisava ensinar o um nome, data de nascimento, todas as coisas assim básicas. E eu pensei, cara, como é que eu vou ensinar isso se ele só quer saber de alguém, de alguém? Pronto, vou criar uma rede social, vou criar a página dele da rede social, e vou, e ele ali, eu não vou publicar a rede social, mas vai criar a página, vou deixar bloqueado ali, mas vou. Aí entrei na rede social, né, ele do meu lado e ele animadíssimo, escreveu o um nome, escreveu tudo. Aí a diretora da escola olha, tá vendo? Tá no Facebook na hora do trabalho. Aí eu disse, ah, cara, tá pessoa não tá entendendo o que eu tô fazendo, mas tudo bem. E aí eu começo a trazer tudo o que existe pra dentro da minha sala de aula, em prol do meu aluno. E aí o Google abre um edital selecionando professores que usavam inovação inovação, tecnologia como é que você usa, conta pra gente e aí eu falei, cara você acha que um cara do Rio de Janeiro aqui do Alemão, de escola do município pobre, vai chegar lá? Ah, não, não vai, mano, não vai aí assim, faltavam um, umas duas semanas pra acabar o prazo eu falei, ah não vou, não vou e minha casa tava em obra, eu tava na casa da minha mãe assim, as coisas estavam tudo meio jogadas e ficou aquele bichinho na minha cabeça. Vai, vai, se inscreve, escreve, um processo de inscrição grande. Falei, ah, quer saber? Tô devendo nada pra ninguém, ninguém me deve nada, vou me inscrever e beleza. E joguei. Joguei já achando assim, ah, não vai rolar, mas beleza. E acabou que eu fui selecionado. Uhum. Em 2014. Uhum. E nessa turma que eu sou selecionado, eu sou o único que usa tecnologia para inclusão. E aí, quando eu mostrava lá o que, que eu fazia, por exemplo, tem uma coisa que eu comecei a fazer que era prova no YouTube que os caras do Google falaram assim, mas cara, o YouTube não é pra isso. Eu falei, ah, mas eu faço isso. Ele, cara, como você pensou nisso? Eu falei, cara, necessidade. Eu te... O meu aluno tá com esse YouTube o tempo todo na mão dele, ele quer ver todos os vídeos, ele assuda, mas ele quer ver. Ele quer ter E Aí eu comecei a botar minhas pr... algumas provas, algumas avaliações dentro do YouTube. Botava o vídeo, e aí colocava um card de opção A, um card de opção B, um C e D. Aí ele clicava, ia para um outro vídeo, dizendo se ele acertou ou se ele errou. Coisa simples, que eu fui pensando... E os caras ficaram loucos, os caras assim, caraca, que maneiro, a gente nunca pensou nisso, a gente sabe que isso pode ser feito, mas não pensava que podia ser usado assim, e agora assim, e eu comecei, e eu hackeava as ferramentas assim, Sim. em prol da inclusão. E, e aí eu fui selecionado para essa turma de Google Innovators, e nós temos, nós naquela turma eram 50, hoje nós já somos 80 e tantos inovators no Brasil, nossa turma foi a primeira da América Latina, e aí a gente é, se junta, eu descubro que eu não sou o único doido no Brasil. Tem um monte de gente em outras áreas fazendo coisas tão loucas, mais loucas, menos loucas, mas coisas igualmente loucas. É, e aí eu começo a aprender muito com essa galera. A gente, a gente cria uma rede, que é uma rede que funciona até hoje. Se eu pegar o meu celular e colocar assim, gente, como é que eu faço tal coisa? Tem 80 cabeças que estão lá trabalhando para se ajudar a se esconder e eu estive com a galera a gente tá sempre junto hoje eu vou estar junto com alguns deles também é... e a nossa rede se conectou e a gente começou a pulverizar isso no Brasil cara tecnologia em prol da sala de aula tecnologia em prol do aluno empreender através da tecnologia começar a usar começar a fazer e aí, é, e aí eu começo a ser chamado, poxa, vem aqui falar sobre como você usa essa ferramenta. Aí a escola X fala, poxa, vem cá. Aí uma escola, aí eu já tava com duas matrículas no município, aí esses convites começaram a aumentar. Eu tive que exonerar uma matrícula, comecei para poder dar conta disso. Aí todo mundo, você é louco, vai exonerar a matrícula do município, eu Falei, cara, eu preciso voar. Agora é o momento que eu vou abrir Sim. as asas. E aí eu sou convidado por uma amiga a dar aula de tecnologia na escola dela, e eu começo a dar palestra, aí começo a me ver, não, vem cá, estou dando uma palestra aqui. E aí uma partner do Google me chama também para trabalhar junto com eles, e agora meu, parte do meu trabalho, além de ser professor do município do Rio, é essa, essa consultoria, barra aula, barra qualquer coisa, que eu vou nas escolas e... Ensino as ferramentas, trabalho não só para inclusão, mas para dar aula, para empoderar o professor, para ele fazer uma coisa diferente, para ele adotar a tecnologia na sua sala de aula, ou na escola, ou no administrativo da escola. E aí eu começo essa parte que agora toma grande parte da minha vida, que eu sou apaixonado também, estou amando. E nesse grupo de innovators somos eu e mais um só que falamos de inclusão. Na verdade, tem a, a Raquel também. Beijo, Raquel Linda, sei que você ouve. É, é, ela... Trata muito com a cegueira também. Uhum. É, então ela é professora de inglês, mas faz uma outra coisa. Aí tem outro cara que fala de inclusão também. Então a gente tá agora é, jogando isso, né? para discussão, produzindo texto, produzindo material Falando o que existe, o que tem, o que não tem O que serve, o que não serve Somando as coisas que os outros estão fazendo o outro faz uma coisa legal, Poxa, vamos adaptar isso aqui, vamos adequar isso aqui para esse público e tal E isso tem sido a minha vida agora legal. E pelos lugares aí do Brasil todo Pra espalhar essa tecnologia na educação
0: Você sabe que esse aqui é um programa de Sobre liderança e empreendedorismo, né? Uhum. Isso que você está descrevendo para mim é um business. Se for um business, eu queria entender como é que ele funciona. Você, você não trabalha para o Google? Não. O Google não, não paga nada para você? Não. O Google te incluiu num grupo que se encontra eventualmente, que ganha ferramentas do Google. Ele provavelmente ele cria coisa nova, te chama para experimentar, Sim. te dá recursos para você usar, etc. E tal. E você trabalha isso no teu dia a dia. Né? Ah, ah, você tem uma fonte de renda que é ser professor na escola e tem uma ponta atividade que está tomando o teu tempo. Essa atividade te rende dinheiro? Você ganha dinheiro com ela também? Sim, graças a Deus. Isso é um business, então? Sim. Ah. O que, esse business está onde? Você montou a tua pessoa jurídica? Você montou uma empresa? Como é que funciona essa? Então, na verdade... Eu, agora eu, eu, quero, o teu, eu quero o bichinho do empreendedorismo aí. Ah, então, então,
1: eu montei a minha pessoa jurídica e essa pessoa jurídica presta esse serviços. O Google tem um produto chamado Google for Education, que é um produto específico para as escolas, que ele é gratuito para qualquer escola do mundo todo. Ela vai lá e adota. A escola vai lá, adota, faz os procedimentos e tal. Vai lá onde? Vai no site lá do Google for Education. Ok. Vai lá, preenche o cadastro. Tem em português isso? Tem, está tudo em português. Google for
0: Education. Google ah. for
1: Education. É... E aí você vai lá, a escola vai lá, se cadastra, e aí você pode começar a usar. Uhum. Beleza, beleza. Posso começar a usar. Por onde eu começo? Quem é que vai mexer na minha estrutura de TI para dizer? Quem é que vai é, é, capacitar os meus professores a usar isso aqui? Então, nessa ponte entre o, a parte do Google é gratuita, né? Sim. E é a escola, pô, se a escola tiver material dentro de si para poder fazer esse material, tranquilo uhum. geralmente as escolas procuram um partner do Google, que é uma empresa para poder
0: fazer esse processo de adoção que é um trabalho de consultoria é uma consultoria É uma consultoria. ela te contrata e você faz, dá consultoria e implementa isso Sim. o interessante é o seguinte, isso pode ser uma escola no interior do Amazonas. Pode ser uma escola. Só
1: precisa de um link com a internet. Exatamente. Tem escolas, nosso projeto nosso lá na cidade de Ribeirinha, lá do Amazonas, e é um dos projetos que deu mais visibilidade, que Sim. tem mais sucesso, que é lindo, lindo demais. Sim. É, tem escolas municipais aqui em São Paulo, município de Cordeirópolis, uhum. ele está empreendendo aí. É, no Rio tem várias escolas, óbvio quando a gente fala tem, você vê muita escola de classe A, de classe AA, assim, uhum. adotando, porque conhece, tem muita escola que acha, ah, eu não vou fazer, aí quando chegou lá, cara, é gratuito, vai lá e faz, uhum. e eu te ajudo no que eu puder ajudar.
0: É interessante porque isso está destruindo completamente aquela noção do eixo Rio-São Paulo, lembra? Era o eixo Rio-São Paulo, era lá que aconteciam as coisas, era de lá que saía a mídia, era... Cara, isso está sendo destruído de uma forma. Eu fui fazer agora, dois meses atrás, uma palestra na Campus Party de Porto Velho. Chega de Rondônia. Cheguei lá, é uma mini Campus Party, parecida com a de São Paulo, com quatro mil caras, bicho. E os caras fazendo robô e agitando e com uma fome de fazer acontecer. Eu estava em Porto Velho, que é, cara, é, é. É a periferia, é totalmente fora do eixo Rio São Paulo. Exatamente. E as coisas estão acontecendo lá. E dali saindo soluções que vêm e conta do Brasil. Eu fui montar um projeto meu de assinatura recorrente aqui e eu fui cair nos meninos de Natal. Então quando eu paro para pensar hoje, eu falo, cara, olha, olha como isso está derrubando barreiras. E eu imagino que quando você traz essa questão da educação e fica aquela história, a escolinha, a pobrinha, no fim do mundo, que não tem recurso, onde as coisas não chegam, caiu a barreira. Hoje tudo chega lá. Pode não chegar, o, recu... o dinheiro não chega, né? Não, não, não chega, talvez a carteira, não chega a iluminação, mas se chegar um cabo, o conhecimento vai. Né? Uhum.
1: Não, e tem uma coisa que a gente parou de ser consumidor e começou a ser produtor. Sim. Então nós vivemos essa mudança, estamos vivendo essa mudança. Então a escola, ah, eu não recebo livro tal, x, tal, maravilhoso. Mas aí, o, material, o conteúdo está posto na internet. Uhum. Então, quer dizer, eu pego aquele material e começo a produzir. Coisa, e uh, o meu mote agora é isso, cara. É, se eu, eu não quero ser o professor que ensina. Eu quero ser o professor que produz conteúdo, conhecimento. Sim. Que o cara que produz conhecimento, ele está aprendendo, ele está ensinando, ele está usando, ele está fazendo. Então, é, a gente não sai só do Rio de São Paulo, como sai também daquele contexto socioeconômico. Não, as escolas... Vão, ricas vão ter e as escolas não vão ter, não tá, todo mundo tem o celular que tá no bolso da garotada e Sim. tem mais tecnologia que a nave que levou o cara para lua pela primeira vez e a galera tá fazendo, existe, está posto é, então a gente tem que começar a, a quebrar esse paradigma Sim. e começar a educar para a tecnologia e não educar só com a tecnologia
0: e isso vai quebrar paradigmas que são impensáveis eu tenho, eu tenho batido muito na tecla essa história de que eu tenho que ir na escola de segunda a sexta, das 14 às 18. Para, bicho. Não, 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 não vai ser mais assim, né? Você já viu falar no conceito de escola-academia? Escola-academia?
1: Escola-academia agora. que Sim. academia você vai a hora que Sim. der, né? Sim. Então agora as escolas uh, estão começando a criar escolas assim: escola-academia. Eu vou, a hora que der, acordei, Tô bem, vou. Hoje eu vou. Sim. Aí eu vou lá, vou estar lá, vai ter um, um currículo que eu tenho que seguir, uma série, né? Uhum. Eu vou buscar, eu vou aprender. Eu vou buscar a hora que deu o meu horário, acabou. Eu vou sair de lá. Óbvio, não vou pensar isso na educação infantil ainda. Sim. Mas por que não? Bora, vai chegar lá. agora né? vai chegar eu, lá. Eu gravei
0: aqui um programa com, hum. com, com uma, uma educadora que conta essa história. Fala, é uma escola totalmente fora da casinha e, e ela conta a história, né? Fala, o que que eu chego lá? Cara, não tem matéria. Não tem classe, não tem sala de aula, a garotada chega lá e aprende o que quer. Aí você fala, mas como é que uma criança de 7 anos sabe o que quer? E quando você vai ver, tem todo o sentido. Ela sabe o que quer. Exatamente. É, e ela vai definir o que, que ela vai fazer e vai sair de lá com o um aprendizado é. diferente. E quer a tecnologia dizer... faz romper essa barreira. Pois né? é, cara. E agora, o, o, o duro é, é, é... Como nós estamos num momento de transição... Uhum. É uma coisa interessante, a história da humanidade ela vem, ela vem num caminho, de repente você tem um choque que muda a história completamente. Né? O, o Carlos Seno, que eu conversei aqui também, fala muito dos do, do choques, da, das mudanças de mídia. Né? Sim, sim. Então, para chega a, a escrita, muda a história da humanidade. Né? Aí chega a prensa a tipográfica, muda a história da humanidade. Aí chega o rádio, aí chega a televisão, chega a internet. Cada vez que chega uma coisa dessa, dá uma, dá uma mudança. Agora, a internet entrou, que é uma coisa... Em termos de história da humanidade, é recentíssima, tem 20, 30 anos. Né? E a gente não entendeu direito ainda o que é. Nós estamos vivendo essa mudança. Então, nós estamos no meio dela. E, e pega um cara como eu, 62 anos de idade. Né? Fui criado numa educação... Pô, eu fui ver televisão aos 11 anos de idade. né? Uh, e toda essa minha formação está sendo colocada num momento em que tem essa transição onde alguém vem dizer para mim, escuta, aquele modelo de sala de aula que você se criou naquilo tá acabando, não vai ter mais então você vai chegar num lugar e vai perguntar cadê o professor? eu não sei se vai ter professor entendeu? a aula de que hoje? do que, que você quer ter aula? então isso para entrar na cabeça do pessoal mais velho é muito complicado então essa transição que eu acho que para mim é o maior desafio, né? como é que você traz essa ideia progressista e totalmente nova e implementa numa sociedade que não está preparada para receber isso ainda, né?
1: É, eu acho assim, acabar não vai. Uhum. Eu acho que não vai é acabar. Eu acho que vão se criar vários modelos. Eu, é, as pessoas falam muito de fracasso escolar, de fracasso escolar. Eu acho muito duro falar isso. Uhum. Porque a escola deu, deu certo comigo, deu certo com você. Sim. Então, quer dizer, é, é, é que a gente, a gente teima em dizer assim, cara, isso aqui está perfeito, o problema está no outro. Tipo, a minha casa é bonita, a sua é a feia. Uhum. Entendeu? A minha voz é bonita, a sua é a feia. É o que a gente costuma ter na nossa vida. Porque a gente fala assim, ah, essa sala de aula aqui, quadradinha, do jeito que tá, ela tem que mudar, tem que botar computador, quatro... Lá. Será que pra tudo, pra todos os momentos, eu vou precisar de um tablet? Uhum. Eu acho que isso também é retrocesso a gente tem que fazer uma não é essa aula aqui vai ser uma aula expositiva a sua palestra que é brilhante é uma palestra expositiva uhum. não... Vai, vamos adequar, vamos melhorar, sim, que bom. Mas ela cumpre o efeito dela. Então não é acabar, sim. é criar uma nova possibilidade. Não, agora eu vou num lugar onde eu posso ter uma outra possibilidade. Agora, nesse momento, que antigamente era só isso, uhum. e só isso dava certo com um grupo e não dava certo com outro. Agora nós temos que ter pluralidade, diversidade, uhum. para poder atender a todos esses públicos. E a gente tem que pensar assim, eu vou atender todo mundo, então eu vou ter que ter modelos diferentes. E essa escola que tem... É, que é fora da caixinha que é muito maneira cara, que bom, mas ela vai ter um momento lá que o aluno vai no banheiro e o banheiro vai ser do padrão que vai ter que atingir o aluno uhum. ela vai ter uma, uma fala no auditório e a fala no auditório vai ter que ser um momento que todo mundo vai Sim, estar tem
0: coisas que não vão mudar é, jamais depois, é. né? eu estou relacionando com vocês os dois seres humanos, eu tenho regras que eu não vou poder jamais é, é, ultrapassar, né? o que você está colocando cara, é o mais puro conceito de de, de integração, de diversidade, que a gente ouve diversidade como uma bandeira progressista, que, uhum. que, que de certa forma, como ela é colocada hoje, ela meio que exclui, né? Uhum. Eu uso diversidade como uma ferramenta de exclusão Não, e na verdade. A, gal a galera é da
1: diversidade são os mais preconceituosos que eu conheço, tá? Uhum. São os mais preconceituosos que eu conheço, porque a diversidade só serve se você é igual a mim se você é igual a mim, nós somos diversos Sim. eu não entendo isso, Sim. eu acho que a galera que prega a diversidade, que luta pela diversidade tem que entender que o cara que está reclamando a diversidade, ele tem o direito de existir porque eu, eu acredito. ele não acredita na diversidade então ele de repente tem um discurso que fala contra mim, cara, ele é um ignorante ele vai aprender, eu que conheço a diversidade que prega a diversidade, não posso ir contra ele uhum. porque ele tem o direito de existir Sim. eu vou negar esse direito quem luta pela diversidade não pode negar o direito do outro de existir, óbvio, tem coisas que eu tenho que lutar contra uhum. claro, Sim. óbvio mas essa galera da diversidade, a galera da lacração são os mais preconceituosos que existem se preocupa não uhum. a galera <risos> é terrível sim, sim,
0: eu já tive aqui, trouxe pessoas aqui eu tenho, eu tenho o, o, o líder que é número 100 com a Neide cara, hum. que é uma história fabulosa que tem muita coisa parecida com você na medida em que ela está lá quietinha fazendo acontecer no mundinho dela um dia aparece um prêmio da Nike ela se inscreve sem nenhuma pretensão e pum, ela ganha o prêmio e aquilo traz para ela uma, uma visibilidade brutal. Uh, eu imagino que, em certa medida, isso tenha acontecido com você. Sim, sim. O que, 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 que rolou? Eu quero saber a história assim, do, do, do garoto lá no, no complexo do Alemão, entendeu? numa escola municipal, que eu imagino que não seja uma escola ricona, a ricona <risos> brilha, não é cara, ali é o que que é você tá ali numa numa comunidade que é uma comunidade que não tá, não tá na, 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 na ordem do dia né e ali começa a fazer a coisa acontecer e dali você começa a surgir para se transformar num, num Google Innovator né isso aí. como é que isso começa a refletir na tua vida
1: então é... como eu falei lá no começo eu sempre gostei muito de ajudar, de dar aula de ser professor, essas coisas então, eu, eu entendo, eu, o Doug entende que... tem Muita gente que tem medo. Ah, o robô vai substituir o professor. A internet vai substituir o professor. Eu costumo dizer o seguinte. É, o professor nunca vai ser substituído pela máquina. Mas um professor que domina a máquina vai substituir um professor que não domina. Sim. Então, é, eu acho que o professor... Eu, 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 eu quero ser essa pessoa que vai estar up-to-date com a realidade. Então eu quero ser aquele cara que aprende, que busca conceitos, e ele vai chegando lá. Então eu construo a minha carreira mirando o futuro, mirando o que eu posso contribuir, o que você falou da sua palestra, que você está pensando há tanto tempo lá no futuro na frente, e eu estou aqui pensando, cara, qual é a tendência de 2030? Porque de 2020 já chegou. Sim. É, e, você, e a gente começa a buscar... É, isso, e eu sempre militando na área da inclusão, que é uma área que eu sou apaixonado principalmente da área da surdez é, o Google ele me permitiu conhecer muita gente, aprender muita coisa e me dar experiências para eu poder não só ensinar muitas coisas, né, como como também aprender muita coisa, conhecer muita gente, conhecer muitos lugares, e poder botar pra fora, e poder ter ideia, aplicar na minha sala de aula, sendo esse professor pesquisador lá que usa o chão da sala de aula como laboratório, usei, cara, cadê o certo? Eu vou na escola? Ó, eu fiz, deu certo, faz assim, beleza? Tenta desse jeito. Beleza. E, só que eu ainda era um professor com muito medo, e aí dando aqueles passinhos de empreender dentro da minha área assim, muito com uma segurança uhum. um belo dia eu recebo, eu ve catando na internet, recebo também um edital da Fundação Leman com a Universidade de Colômbia dizendo, procurando é, empreendedores empreendedores que vão empreender na área da educação eu falei, ah, esse com certeza não sou eu porque o empreendedor, eu imagino que é um, um empresário, um cara que vai tirar dinheiro do bolso é. e vai contratar uma equipe. E ele vai isso porque, é, por ser um cara de uma criação mais humilde, você não tem acesso a isso. Da onde eu venho, o empreendedorismo é uma coisa que não existia. Hoje ainda já existe, graças ao bom Deus, mas é, muita coisa não chegava lá. E aí... É, eu vou lendo, editar, eu leio, eu releio, eu releio... e falei assim, cara, mas isso é pra mim... e era, eram três temas... inclusão... É, engajamento dos pais... na educação dos filhos... e remediation, que é... adequação e idade séria... Né? alunos com defasagem e idade série. e falar sobre esses três temas... e o objetivo do programa... chamado Desafio Started... era pegar esses professores... montar um time de professores... empreendedores que iam criar soluções de edtech pra poder resolver esses problemas. Eu falei, cara, eu estudei eletrônica, eu sei alguma coisa de, de code, mas assim, eu não sou um, um programador. Como é que eu vou criar uma edtech? Também me inscrevi muito assim, ah, vou fazer, sabe, porque eu aprendi assim, eu vou deixar os outros dizendo que eu sou bom ou não. Eu vou me inscrever em tudo. Eu, se o um outro achar que eu sou bom, ele me aprova. Se ele não achar que eu sou bom, é me aprova. Pronto. É, me inscrevi. Muito também, a igual o Google, assim, ah, não vou ganhar a beleza. E aí sou contemplado, participar desse desafio, e os primeiros 11 dias desse desafio é em Nova York, na Universidade de Colômbia. E eu piro na batata, cara, eu vou para Nova York, vou para Universidade de Colômbia. Foi, foi um grupo? Foi um grupo, um grupo, grupo. de professores aqui Sim. no Brasil. Foram para lá estudar 11 dias lá sobre empreendedorismo, aprender um pouco para poder criar uma edtech. Aí montou-se o grupo com dois brasileiros e quatro estudantes da Universidade de Colômbia. E montamos um time para prototipar soluções para resolver esse problema. E ao final existiria uma premiação. E eu fui contemplar, depois de sete meses de, de processo todo, eu fui o finalista, ganhei a, a premiação eu com o time, obviamente. É, e agora tô em, agora agora eu sou empreendedor, agora eu sou CEO, ó. Eu sou CEO <risos> de uma empresa chamada Olhares, que é, é uma empresa de EdTech que é, é, é a minha plataforma em si. Ela faz personalização de currículos para inclusão. O, a, a gente tem um currículo cadastrado e eu vou dizer, à medida que eu vou dizendo da deficiência, da experiência, de como o aluno aprende, se ele é visual, se ele é cinético, ele vai adequando o currículo, vai propondo atividade, vai montando atividade e o aluno vai fazendo isso e ele vai atingindo objetivos e vai passando para novos objetivos, então eu personalizo todo o processo de Eu vou adequando o currículo para esse aluno te,
0: Teu cliente é uma, é, são as escolas? Sim, e Sim. na verdade eu ainda estou testando o protótipo ainda Mas então o teu cliente vai ser isso, uma escola vai te chamar e vai falar Olha, eu quero que você pegue o meu currículo e... É Hoje
1: o meu cliente, eu estou mirando a educação pública Porque é onde estão a galera que precisa tá. É onde é a galera, a galera que dá inclusão mesmo tá. em Escolas particulares tem muita gente precisando de currículo adequado mas ainda é um grupo menor. Então eu quero ver se eu faço isso. Ou, óbvio que eu vou atacar os dois lados, mas assim, se eu pudesse que um pagasse e o outro ganhar de graça, seria o mundo Legal. ideal. Sim. Mas o é, meu cliente seria a escola pedindo uma adequação de currículo e nessa plataforma eu consigo é, dar acesso ao terapeuta do menino, ao menino se ele puder, se ele puder contribuir com o próprio currículo dele, Não, eu quero aprender agora jardinagem, uhum. ele poder colocar isso e a plataforma vai entender e vai trazer processos disso para ele aprender. Essa escola, por exemplo, que o aluno pode, é, aluno está mais é, livre da grade curricular, uhum. Ele é, ela pode montar uma, uma trilha de aprendizagem Sim. que o aluno pode ir seguindo. Ele, na escola, academia, por exemplo, ele vai chegar lá e o, o programa vai dar para ele uma, a série do dia. Olha, hoje você vai fazer isso, isso, ah. isso aquilo, vai atingir esses pontos, você vai conseguir esses objetivos e vai, vamos dizer, mudando de fase. Meio que gamificando o currículo e, a, e transformando a experiência na escola numa coisa mais fluida, vamos dizer assim. Eu,
0: eu acho que o desafio... Agora vai ser fazer, vai fazer o Mac
1: entender isso, né? Ah, <risos> não, já é. me xingaram, já me bateram... Bateram, não. Já é. me xingaram, já falaram, você é louco. Não, mano, que isso. Não, você quer mudar o mundo. Você quer... Você quer fazer, não quero, quero mesmo, quero, pode gritar, pode falar mal, entendeu? agora que eu sou abusado, então, é. eu não era, agora eu sou abusado, agora eu chego onde eu quero, falo mesmo, entendeu? agora eu estou empoderado, a palavra empoderada é empoderado.
0: É isso aí, mas é, eu tenho, a minha palestra deveria de eu abro assim, né, dizendo que o, o louco que acha que pode mudar o mundo é o cara que muda o mundo, porque se você acha, não acha que vai mudar, não vai mudar, então é esse é o louco que me interessa, né, uhum. é o que chega aqui se achando, cara, eu, eu vou mudar o mundo, esse é o cara que muda, né. E, e acho que esse caminho é, é irreversível cara. Né? o que nós temos que fazer mais é dar cada vez mais visibilidade para que as pessoas entendam que isso existe né? e em parte, esse é o papel desse programa aqui né? que é pegar a gente como você e falar moçada, olha que coisa interessante então, eu estou na confiança que agora que tem alguém ouvindo a gente lá Tocantins, cara lá no Tocantins tem a sua escola e fala cara, pera um pouquinho, como é que você gosta do Google? E deixa eu ver como é que é isso aí e, de repente, a partir dessa, sabe, de carregar essa informação para para cá, a gente começa a disseminar essa... Que eu acho que é um papel social que é desempenhado por um programa como esse que eu, que eu faço aqui. né? É pegar o teu papel social e disseminá-lo para que mais gente possa ter, possa ter contato. Meu cara, me diga uma coisa aqui. Você... Eu estou vendo que esse teu projeto aí, ele é ambicioso. tá? Eu vou te falar uma coisa interessante que eu, eu fui fazer uma vez no um evento. E, e uma das palestrantes foi a Viviane Sena, e a Viviane subiu e apresentou características do Instituto Ayrton Senna, que é um baita empreendimento, voltado para a educação, um negócio muito legal, né? e ela num momento falou um negócio que chamou muito a minha atenção, que eu acho que até uma vez eu falei num programa aqui, que ela disse o seguinte, falou, olha, a gente tem um projeto de educação muito evoluído, tá, que quebra muitas barreiras que estão aí, mas é uma coisa que tem que ir devagarinho, então nós fizemos um teste, ela mostrou o teste, nós pegamos um estado, não me lembro, foi um estado pequeno, não sei se foi, foi lá no Nordeste, pegaram praticamente fecharam, isolaram o Estado e fizeram dentro dele uma aplicação da metodologia que eles queriam lá com resultados muito legais no Estado. Né? E ela falou, cara, deu muito certo. Ela falou, só que o Brasil tem um problema. Cara. O Brasil não consegue combinar qualidade com quantidade. A gente consegue qualidade em ilhas de excelência e a hora que a gente pega isso aí e vai tentar ampliar tudo se perde, aí aparece ineficiência, incapacidade e corrupção, e a gente perde a chance de fazer tudo. Então, uh, quando eu participei desse evento, cara, isso tem acho, quase 20 anos que eu, que eu tive nesse evento com ela, né? Uh, quando eu ouvi ela falando aquilo, eu falei, cara, quem está falando para mim não é o Zé Mané da Esquina, é a Viviane Sena, à frente do Instituto Ayrton Sena. Cara, com nome, com grana, com poder, com capacidade, e ela chega e reconhece, fala, nós não temos como fazer com que o Brasil entenda que qualidade e quantidade possam conviver. Né? Quando eu converso com você hoje, 20 anos depois, e começo a ver, cara, não é mais a Viviane Senna. Agora é, 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 é um Doug. Uhum. Né? Agora, o Doug me falou que tem mais 80, parecido com ele, no Google. Eu acho que se for no Facebook, deve ter mais 80. Uhum. Se for no C.A.ONI, tem mais 100, tem mais 50. Então, aquilo que representava a grande força do Instituto Ayrton Senna centralizado está implodindo em pedacinhos. E eu vou falar para você uma coisa que eu escrevi outro dia aqui, que eu, falei, eu tava falando de mídias, né? eu falei o que está acontecendo com a mídia, né? Ah, esses dinossauros, tipo Rede Globo, Editor Abril, está quebrando tudo. A Abril já foi, a Globo vai, é questão de tempo, vai implodir aquele negócio, porque não há dinheiro no mundo que justifique pagar um, aquela estrutura que ele não tem como. E esse dinossauro está sendo implodido e está sendo substituído por Velociraptors. O né? que, que são? São dinossauros menores, super ágeis. Esses caras têm uma velocidade brutal, mas que já estão se achando. Facebook, esses caras já estão se achando. Chegar, estão tomando conta, estão se achando. Esses caras vão ser mortos por bactérias. Que é o Doug. O que, que é o Doug? Ele é pequenininho, ele tem Toda a flexibilidade do mundo, ele é rápido, ele se adapta, ele sobrevive com pouco recurso e ele causa onde ele aparece ali. E quando juntar esse monte de bactéria, ela destrói qualquer organismo. Né? É, e acho que isso é uma questão de evolução. Então aquela ideia de que aquele grande organismo centralizado, tomando conta, fazendo acontecer, é que ele é implodido e é substituído por milhares de dogs alvoroçados, que cada um fazendo o seu pedacinho, aquilo vai juntar numa coisa... E o grande desafio é como é que isso, esses mil dogs se conectam nessa rede e fazem que aconteça alguma coisa que é caótica. Ela é, não tem como botar ordem nisso, cara. Se eu botar ordem, eu vou botar você numa caixa e acabou. Como é que a gente faz para esse caos? E eu acho que isso é fascinante, cara. Nós estamos caminhando para um, um, um momento em que o caos é parte do fazer acontecer. Se você elimina o caos, você não tem... Ah, isso que você está fazendo hoje. Sem causa ele não funciona. Exatamente. Eu acho que, assim,
1: a tecnologia permite que essas redes se conectem, né? Sim. Eu conheço a galera do Google, mas tem a galera do Conectando Saberes, tem a galera do... De do, da rede de aprendizagem criativa, tem, tem professores estão empreendendo lá pequenininho. Uma professora que eu conheci, olha, eu tava sozinho achando que eu era maluca na minha sala de aula, ouvindo os outros professores me xingarem. Ao encontro vocês, eu descubro, cara, eu sou do mesmo planeta que vocês e tô perdido aqui. É, e é, foi essa a sensação, quando eu encontrei eu falo pra ele assim, a sensação que eu tive é que eu tava num planeta errado. Eu era o patinho feio, aí eu falei assim, não cara, eu não sou desse planeta, eu sou daquele, por isso que eu sou assim. Uhum. É, então, essa galera se conecta e essa sinergia tá acontecendo. É, as bactérias estão se pulverizando e a gente tá contagiando outras pessoas. Sim. E esse professor que antigamente ele tava ali me xingando... Ele já tá falando assim, cara, mas isso aqui também me facilita. Sim. Então ele não é um expoente, mas ele já tá começando também a mudar um pouco. E, a, e agora tem um cara que tá reclamando. Um cara que tá, não, mas isso tá é dando mais trabalho, mas isso vai mudar tudo, e não vai mudar, e tem que ser assim, não pode ser assim, não é E aí esse cara, ele tá passando o tempo dele. Ele vai se aposentar, ele vai ser... ou ele vai mudar de carreira, vai ou ser ele vai atropelado, desistir, vai, vai ser atropelado, atropelado uhum. e, e tá vindo uma galera por trás aí com sangue nos olhos. Uhum. Então é essa rede é, é a nossa força, a, a, a nossa força é tá unido. Eu, eu pegar o meu celular, eu, é, chegou um momento na nossa rede que a gente quase enlouqueceu. Porque tudo é muito interessante, robótica é muito interessante, programação é muito interessante, é, empreendedor, tudo, tudo, tudo é muito interessante. Então, eu, eu queria aprender a ser programador, mas eu queria fazer robótica, eu queria aprender isso, eu queria aprender isso todo mundo queria aprender tudo, Sim. todo mundo queria aprender tudo, 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 tudo. E a gente começou a enlouquecer, porque não dá tempo, não dá conta de acompanhar. Então eu falei, gente, vamos fazer o seguinte... Cada um fica no seu nicho. Eu fico com a inclusão, você fica na matemática, você fica no empreendedorismo, cada um fica no nicho e a gente se conecta. Quando eu preciso de alguém da área, cara, eu preciso de alguém de inclusão, liga pro Doug. Eu preciso de alguém da área da robótica, eu ligo pro, eu preciso de programação, eu ligo para Soraia. Então, é, são, é, e aí, cara, a gente ganha muito mais força. Claro. Porque você espe, fica específico na sua área, aprende mais, consegue trabalhar melhor. Ah óbvio vai sempre ensinando uma coisa pra galera mas eu não fico com aquela doideira de aprender tudo e aí você tem um organismo que organismo é, adaptável é adaptável e é exatamente muito legal. e eu, eu com você temos uma força eu com ele temos outra força e nós três fazemos outra é coisa sim, diferente sim. então é essa rede é, é a nossa força e isso para mim é o que é, é a tendência de 2030 acho é o que, é que você falou é, tenho, tenho as medo. escolas vão começar a a deixar de ser grandes é, como é que eu vou dizer assim grandes placas Sim. grandes é, sistemas de ensino para serem iniciativas de professores empreendendo uhum. aí você vai empreender aqui com um aluno esse aluno vai produzir isso aqui uhum. aquele ali e a escola vai ser o lugar onde esse, vai ser a congregação onde esses pequenos projetos Sim. vão eclodir vão, vão... E, o,
0: e, o, e o Drive não é o poderoso empreendedor sentado no seu escritório na Paulista, é o doug na Cidade de Deus. Né? Você falou um negócio agora que eu lembrei, que você estava falando, que você teve contato comigo em 2004, com, naquele livro Brasileiros Pocotó. Eu tenho um texto que eu falava, naquela época, diz dizia o seguinte: olha, hoje em dia, quando uma criança entra na escola para ser alfabetizada, ela já vem com 4 mil horas de televisão na cabeça. E ela chega, senta na sala de aula e o professor diz assim: vovô viu a uva. E eu dizia naquela época cara, não dá, o moleque já vem com 4 mil horas onde tem de tudo, tem de sexo a tecnologia, pra um professor que vai falar, vovô viu a uva, né uhum. cara, trazer esse texto pra hoje não são mais 4 mil horas isso, de, de televisão cara. esse moleque chega com 18 mil horas de a, a, mídia social de aplicativo, de game de, cara site pornográfico, vem uhum. tudo Olha a diferença dessa molecada, a matéria-prima chega pra você hoje, né? É. Eu costumo dizer que meus alunos chegam na escola com mais informação que os
1: meus avós tiveram a vida toda. É, eu, não tenho dúvida. Ele chega na sala de aula no primeiro dia sabendo que ele gosta de Coca-Cola, uhum. que, ele, que ele quer isso, o que, que ele gosta, o que ele não gosta, qual tipo de menina que ele prefere ou não. É, então ele chega... E aí, eu, se eu ficar nesse papel do cara que sabe as coisas... Uhum. Eu tô desesperado, porque eles também sabem é, um monte de
0: coisa. Ele, ele tá em casa, à uhum. noite, jogando um, um game, onde o companheiro dele tá na Namíbia, o outro uhum. companheiro tá na Noruega, e tem um cara da Austrália. O... Os três estão, os quatro estão jogando. O meu
1: professor de Minecraft, que eu tenho um professor de Minecraft, porque eu não consigo, meu. tem 10
0: anos. Ele me ensina a Minecraft. Isso alguém, e... isso alguém comentou que o é um negócio impressionante. Nós chegamos numa época da humanidade. Em que é a primeira vez na história que os netos ensinam avós. Exatamente. Ele inverteu o jogo. Hoje, neto ensina avô. É, não. Os meus alunos
1: me ensinam é muito. É muito louco. Eu e meus alunos falam, não, você tem que jogar Fortnite agora. Fortnite o quê, gente? Pelo amor de... Já fui entrar no Fortnite para entender, para ver se dá para tirar alguma coisa legal. Uhum. Para poder ensinar ou, ou trabalhar isso de alguma maneira. Ou me divertir também, porque eu preciso. Uhum. É... Então, eu tenho muito essa, essa, essa fala de... Professor, você que está me ouvindo, saia do pedestal, cara. Sim. Você não é mais o cara que sabe. Você é o cara que ajuda. Uhum. E, e, se você, e se eu encontrar a importância real de ser esse cara, e não, ah, não estou me menosprezando, porque agora eu não sou mais o cara que sabe. Eu sou o cara que vai conduzir o aluno. Olha, você sabe isso aqui, cara, vamos juntar com isso aqui. Uhum. E, ó, você vai usar isso aqui. Por que, que você vai aprender fração? Não é porque você vai fazer a prova, é porque isso vai ser útil para você aqui na frente. E vamos contextualizar isso, Sim. vamos trazer isso para uma realidade nova e vamos despreocupar com as os rios das margens do Amazonas um pouco. Eu não precisa mais decorar isso agora, uhum. que a informação está posta na internet. Eu ouvi essa, eu vi uma frase, duas frases há um, um mês atrás da minha de uma pessoa participou da minha banca de mestrado, que ela eu, eu perdi o chão naquele dia. Eu já era um diferentão e eu falei, não, tem que mudar. É, ela falou assim, se você faz perguntas que a resposta é sim ou não, a sua pergunta está errada. Falando para os meus alunos. Uhum. Segundo, se você faz uma prova que as respostas estão no Google, a sua prova está errada. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer todas as minhas provas da Sim. vida. Porque se eu... E olha que as minhas provas nem são assim, então. Já são mais diferentonas. Mas eu fiquei, comecei a olhar e falei assim, cara, isso aqui...
0: Por que, que eu vou perguntar isso daqui, se isso daqui o cara vai lá pesquisando o gol? Eu quero, eu quero saber teu raciocínio, cara. É, eu exatamente. quero saber tua capacidade de raciocinar e não a resposta definitiva. Né? Tem até umas histórias legais das perguntas que o cara fazia que não tinha resposta à pergunta. Mas que pergunta maluca? Eu estou interessado em saber teu raciocínio tem um texto muito interessante que era isso eu queria fazer uma, uma prova, alguma coisa assim e o cara fazia fazer uma coisa absurda tipo assim, você tem um copo com um pouco de água dentro e eu quero que você use esse copo para medir a altura de um prédio, de, de, daquele prédio lá como é que você faz para medir a altura? Né? cara, qual é a altura do prédio? não tinha o menor sentido e na verdade o que o cara estava buscando é o seguinte, qual foi o caminho que você usou para tentar encontrar a altura, aí a altura do prédio não tem a menor importância, aí o que tinha importância, deixa eu ver que raciocínio esse cara usou, então o cara subiu e falou assim, eu vou soltar o um copo lá do alto, eu meço o tempo que o copo leva para cair no chão, eu sei a velocidade, eu, eu calculo a altura, e o outro veio e falou não, eu vou subir com o copo na mão, eu jogo a água, então eu, eu vou botar um copo em cima do outro, vou medindo, eu quero esse raciocínio. Eu não quero o fato pronto, porque o fato pronto tá, na, tá, tá no Google, né? Uhum. É Cara, muito... que grande uhum. papo, bicho. É que delícia, meu caro! Quero... Quem quiser conhecer uhum. o Doug Alvoroçado, como é que dá os caminhos aí? Onde é que eu vou achar você?
1: Mano, só você procurar Doug Alvoroçado em qualquer rede social aí. É Doug. 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 D -O, o G, G Alvoroçado com Cedilha. No Twitter, no Facebook, no Instagram, uhum. no Facebook, é, todas as redes sociais, eu tô lá no YouTube. Só procurar Dunga pode mandar e-mail, entrar em contato comigo, falar, que eu tô à disposição para trocar ideia a gente produzir junto.
0: Você tem blog, você tem alguma coisa assim? Esse tem um lugar que você tá depositando esse teu conhecimento? Esse,
1: no, na minha page do Facebook é onde a gente, eu faço uma curadoria de conteúdos assim, de uhum. conhecimento, de frases, de coisas que eu leio e de lugares que eu tô indo, lá na fanpage do Facebook, e, e aí isso replica para o Instagram, mas é por ali você vai ter, vai estar up to date comigo. Uhum. E qualquer coisa manda um xingamento lá que eu respondo.
0: <risos> vem um livro por aí, um e-book, vem alguma coisa por aí? Vem um
1: e-book, é, mas mais voltado para professores, de coisas que eu... a minha pesquisa de mestrado foi sobre... É, tecno, o que já existe de tecnologia na escola municipal E o que já tem gente fazendo Legal. Porque eu tô cansado desse discussão Ah, não tem, não é pobre Ah, mas eu fazia, então alguém tá fazendo também Tem os hum. doidos aí fazendo E aí eu coletei isso que já tem, o que já está sendo feito E comprei isso num produto no meu mestrado Fui aprovado agora, agora eu sou mestre Desculpa, galera <risos> e, e aí isso vai ser publicado agora Pra... Como é que se assina a tua tese como Doug Alvorossado? É, ela tá como. A tese está como Douglas Neves só
0: por causa da biblioteca. <risos> mas tá lá Douglas Neves. Aí, como é que é? AKA é. Doug Alvoroçado. AKA é also non as. É. Também conhecido como ah. Doug Alvoroçado. É,
1: exatamente, Doug Alvoroçado. Vamos pegar Alvoroçado. Já tem várias citações, Alvoroçado, ah, vírgula ah, da Ah, Isso noite. dá
0: um personagem de história hum. em quadrinho, de, 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 hum. isso dá um mangá maravilhoso. <risos> cara
1: mas, é. Mas eu sou esse, meio esse personagem. Na verdade, eu quero ser isso. Quero legal. ser mais isso do que uma pessoa real chata. não ah, legal. É, mas aí sai uma coisa, e aí vamos ver o que, que o tempo vai dando, né? Se o doutorado que eu pretendo fazer ano que vem não me matar,
0: uhum. vem um livro por aí, alguma coisa. Ah, né? mas legal, cara bicho, seja bem vindo, viu muito, muito legal o papo, valeu, adorei saber se teu, se tua, eu não quero perder contato não, por favor, vamos manter aí eu tenho uns canais aí que que vão saber, valorizar muito esse trabalho que você está fazendo aí e parabéns cara, pô, que inveja dessa molecada da cidade de Deus ali que hum, tem, que é, alemão. De, desculpe, cidade, do complexo do alemão, hum. que tem, então vou pegar de novo aqui, depois eu faço aqui meu, que inveja dessa molecada do complexo do alemão, que tem a chance de estar tá Focando em você, entendeu? Não tá vendo só por uma tela, mas tá lá do teu lado e pegando um pouco dessa energia boa aí. É
1: eu que pego energia com eles. É isso
0: mesmo. Bem-vindo, cara.
1: Muito obrigado. obrigado pra mim é uma visita. honra estar aqui com você, mano. Imagina. Você é demais. É já acompanho, já troco muita ideia com você, sem trocar ideia. Uhum. Agora, pessoalmente.
0: Maravilha. Um abraço, cara. abração. Valeu, obrigado. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é o um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. WeWorkBR.com